Baie welkom by ons openbaring by bestudie, ons is in openbaring hoofstuk 12 ons, uh, ons vorder. Uh, belangrike visioen en nou gesien, ons is bezig met die derde visioen en uh, ons gaan een baie interessante uh, toneel nou sien, dit is die begin van die vierde visioen, so ons het gehad, Jezus die rechter van die nasies van die aarde, uh, openbaring 1, die visioen nummer 1, Dan tot gaat visioen nummer 2 is openbaring 4 tot openbaring 8 en dit was, dit het begin met die troon en een wat sit op die troon, dan die hele beskrywing van die tempel van God en die geloviges en ons het die toneel van die lam, die geseelde boek, soek iemand waardig, die lam kwalificeer, maar hy is ook die leeuw van Juda, uh, vars geslachte lammiekie met 7 hoering, 7 oe, volledige autoriteit, volledige inzicht en wijsheid, volledige geest van God is op hom. En, en, en dan die aanbidding in die hemel, die nieuwe lied wat hulle sing, en jy, jy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, en dan het ons, uh, waar, waar Jezus die seels dan begin oopmaak. Nou, o, ons het um, uh, dan van openbaring 8 tot openbaring 11 het ons die derde visioen. So ons, ons het in die derde visioen het ons die, die seels wat oopgemaak word en die die sewe bassijne en die drie wees, om te verduidelik hoe werkt dit, hoe steek al hierdie goeders in mekaar, um, wat is die identiteit en die plek en die positie van die kerk voor God, uh, hoe werkt die feit dat die, die wereld die getuienis van die kerk kan versmoor en doodmaak, hoe werkt dit, um, as God dan in beheer is, as God dan almachtig is, hoe, hoe, hoe werkt dit, Dat, dat hulle met die kerk dit kan recht kry, met die boodskap van Jezus Christus, so dan verduidelik God vir Johannes hierdie toneel, dit was ons derde visioen, en nou kom ons by hoofstuk 12 um, wat bekend staan van hieraf, uh, verder het ons nou te doen met die vierde visioen, dat is 7 van hulle in openbaring, hierdie is die vierde in, en die, hierdie visioen gaan ons nou terugvat Na um, heel wat van die, die uh, lesse of waarhede van die eerste drie, so ons gaan, ons gaan heel wat van daarie toneele of, of focuspunte, gaan ons weer besoek, ons gaan weer daarna kyk, daar kom nieuwe componente by, hierdie visioen gaan ons terugvat in die oud testament om te verstaan uh, hoe werk dit, um, hoe het God gekom met die verlossingsplan, eindelijk van Adam af, nee, Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, die geboorte van Jezus, die, die dood en opstanding van Jezus, en dan gaan ons specifiek ook kyk na die rol van die Satan, en sy twee adjudante wat hy het genaamd, die dier uit die see en die dier uit die aarde, en dan gaan ons ook kennis daarmee maak, dat nie net merk God, sy mense met een merk nie, maar die Satan doen dit ook, en, 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 dou, weer eens, ons het te doen met symbole, so, uh, maar ons sal nou daarby kom, want hier is ons nou die ginsteling gedeelte, as mense, hoor ek preek of praat oor openbaring, en wil hulle gewoonlik, een van die eerste vraag is, wat sê jy van die merk van die dier, van die 666, en as redes hoekom mense dit vraag, is oor al die interessante theorieën en uitspraakies 
wat bekend is en wat beskikbaar is, daar buiten oor wat dan ook kon sys, die merk van die dier is. Ek um, hou nie daarvan om sikke vraag net baie kortlikste antwoord nie, want een mens het een bykie achtergrond nodig wat die boek betref. Um, en die boek word so onrechtvaardig behandeld, dat ek wil nie ook nou net inspring en nou stellingkie maak en aan nou besluit, mm, nee, dis nie wat allemaal sê nie, en veer dit af van die toonbank. Wil nie dit doen nie, maar jy wil sê, waar kom hierdie vandaan? Wat is die aard van hierdie boek? Wat beteken het om uh, openbaring exegetisch en hermeneetisch te benader, uh, soos wat ons die ander 65 boeken van die Bijbel doen? Al hierdie goed, baie belangrijk, speel in op hierdie een oomlik waar ons nou kom, met die met die vierde visioen, en uh, openbaring ons stuk 12, so ek gaan die tekst nou lees, ek moet net sien, um, in ons bybelstudie boekie, openbaring ontsluit, uh, ja, is daar een baie belangrike, kom ek lees dit eerste, nee, kom ek doen dit, dan kan jy miskien net rustig luister, as jy nie die boek het nie, dan, um, as jy het, dan kan jy my moest nou volgen, dit is eindelijk die beste, dat sy uh, 153, as jy nie die boekie het nie, luister jy net rustig, um, en maak jou eie aantekeningkies as jy wil en skryf jou vraagjes neer maar hier kom dit ons het reeds gesê openbaringse visioen is nie chronologisch nie met ander woorde dit volg nie het tydskal nie elke visioen kyk na die kruisdood en opstanding van Jezus en die gevolge daarvan vanuit een ander hoek elkeen kyk daarna na die kruisdood en opstanding van Jezus uh, en die gevolge wat het het en uit sy unieke hoeken. In die drie voorafgaande visioen het ons gesien hoe dit werk. Met die aanvang van die vierde visioen geldt diezelfde beginsels. Ons sien een swanger vrou, gekleed met die son, man en sterre en een vierhooi draak, wat wacht dat die vrou moet kraam. Hy wil die baba vermoor. Die kind ontvlucht die draak, sy boosheid en woede, woede wend die draak om tot die vrou. Hy kon nie die kind vermoor en nou gaan hy die vrou wat die kind in die leven gebring het probeer vermoor. Op een kritische punt kry die vrou Arends Vlerke en word sy na veiligheid gedra. Uit dit wat ons reeds behandel het behoort jy redelijk makkelijk die betekenis van hierdie visioen te kan sien. Dis die evangelieboodskap weer van vooraf. Die visioen het een interessante constructie. Openbaring is nie een chronologische ontwikkeling van gebeuren nie, maar verskillende perspektieven van diezelfde gebeuren. Een mens sien dit baie mooi in hierdie hoofstuk. Die verhaal van die swanger vrouw, kind en draak, wordt verteld van vers 1 tot 6 en van vers 13 tot 17. Dis die hoofvloei van die visioen. Vers 7 tot 12 is een verduideliking van een belangrike gebeurtenis waarna baie vluchtig verwijs wordt in vers 5. So ek wil hierdie net vir jou mooi sê. Die verhaal van die swanger vrou die kind in die draak wordt verteld van vers 1 tot vers 6 en dan weer van vers 13 tot vers 17. Nou van vers 7 tot vers 12 is een verduideliking van iets waarna vluchtig verwijs is in die eerste gedeelte. So ons gaan die verhaal lees van 1 tot 6, 13 tot 17 en dan kyk na die verduideliking tussenin. Nou, dit is handig om dit te weet, want, as jy dit nie raak sien nie, dan maak die hele deel nie vir jou sin nie, want jy lees het aan een, uh, en, en onderskui nie, dat daar is eindelijk een verduideliking van daar, en nie een voortzetting van die verhaal nie, kan het vir jou probleem veroorzaak, en maak jy sin nie, verstaan het nie. So, 
uh, ons kan die vloei van die visioen soos volg verduidelik. Ek het nou een diagram getrek uh, op bladse 154 uh, wat, dit, wat ons help om te verstaan wat gebeur. So ek gaan nou vinnig dier die diagram net vir jou lees. Um, en moet nou nie dat die woorde diagram en die optrek van die diagram nou vir jou weet, uh, strykelblok, wees nie, dit is nie, het help net om die goed uh, te sorteer en duidelik te kan sien, geel, rooi, blauw, groen, net mooi, alles saam. So, chronologische, nou die chronologische in, interpretatie, wat nie die correcte interpretatie is nie, van hierdie gedeelte, van wat ons nou nog gaan lees, klink so, ek wil het vir jou lees, dat jy hoor, dus as jy dit lees as chronologisch, uh, en nie een perspektiefelike interpretatie, met ander woorde, die gedeelte verduidelik die vorige gedeelte nie, oorgou. Chronologies, word so vertaal, swanger vrou op die punt om te baar, die draak wacht dat die kind geboren moet word, die kind word ter nouwer nood gered, die vrou vlug na die woestijn, die vrou word onderhou in die woestijn, een oorlog woed in die jimmel, die draak word oorwin, die draak focus op die vrou, die vrou vlug na die woestijn, die vrou word onderhou in die woestijn, die draak voer oorlog tegen die vrou. Kijk, kan jy sien, het klink jy baie lekker nie, daar is een herhaling van die vrou wat vlug na die woestijn, die vrou wat onderhou word in die woestijn, en so aan. Dit is as jy nou chronologies na hierdie gedeelte kyk wat ons gaan lees. En jy, jy onderskui nie die verduideliking. Nou, die perspektiefelike interpretatie, wat ek uh, geloof is die correcte in, gebruik jy die gedeelte as volg. Swanger vrou op die punt om te baar, selle as die vorige tabel, die draak wacht dat die kind geboren moet word, ook selle, Die kind word ter nouwer nood gered, ook die selle as chronologische model, en dan volgt die verduideliking van gebeuren in vers 5. Die verduideliking is, die oorlog voet in die hemel, die draak word oorwin, die draak focus op die vrou, en dan gaan die verhaal aan, die vrou vlug na die woestijn, die vrou word onderhou in die woestijn, en die draak voer oorlog tegen die vrou. Nou, in die context, in die inhoud, maak nou sin, want daar is nie daar die dubbel visie, van dan gebeur het, dan gebeur het weer, nou maak het, nou verstaan die mens dit. Nou, kom ek verduidelik dit in die tekst. So kom ons lees die tekst. Een groot teken het in die hemel verskyn, een vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete en op haar hoofde kroon van 12 sterre. En sy was zwanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnoot. En een ander teken het in die hemel verskyn en daar was een groot vierhooi draak met 7 koppe en 10 oorings en op sy koppe 7 kroone. Nou, nou, die oomlik wanneer jy die draak uh, ontmoet in die ritoneel, dan, dan moet jy nou al klaar weet, o ja, ja, wacht een bykie, wacht een bykie, 7 koppe, 10 oorings, 7 kroone, jy, jy, jy weet al, het een baie goeie idee van wat dit klaar beteken, jy weet. Want, dit is nie die eerste keer in openbaring dat het voorkom. En sy sterre het de derde van die sterre van die hemel meegesleep, 
en hulle op die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, zodat so hij haar kind zou so verslind, zodra so zij gebaar het. En sy het een mannelijke kind gebaar, wat al die nasies met de ijstercepter zou regeer, en haar kind is weggerik na God en na sy troon. Nou, kom eens kyk naar die Bijbelstudieboek net tot daar, dit is vers 5, eens kyk wat wordt daar gesê. In hoofdstuk 10 het ons een sterk engel gezien, bekleed met een wolk en een reenboog. Sy aangezicht was soos die son en sy voet is pilaren van vier. Ons het gesê hy was bekleed met die heerlijkheid van God. Hier is een vrouw bekleed met die son en die maan in een kroon van 12 sterren. Die symboliek is soortgelijk als die met die engel. Sy is niet een engel nie, maar symbolies van die kerk van God, die bruid van God in die oud testament. Sy is bekleed met 12 sterre, nie 24 nie. Sy verteenwoordig die een gedeelte van die universele kerk van God. Sy is ook zwanger met de Seen. So dit is die, die kerk van God voor die komst van die Messias. Want dit is nou nog die bloedlijn, dier die geloviges in die oud testament, het God die bloedlijn in stand gehou, dier wie die Messias zou kom. So hier het ons een afbeelding van dit, die 12 sterre is beduidend die een deel, die een deel van die twee testamente, en dis swanger vrou, so ons weet wat er deel dit is, dit is die nieuwe, die oud testamentiese kerkskies toch, in afwachting op die Messias wat sal kom. Sy verteenwoordig die een gedeelte van die universele kerk van God, sy is ook swanger met die seen, sy is swanger met die belofte van God van die seen wat gebore sal word, en op wie sy skouwers die eeuwige heerskapie van God sal ris, Jesaja 9. Die moederbelofte van God, Genesis 3 vers 15, is op die punt om vervuld te word. So dit is hoe die hoofdstuk 12 begin, om te sê, en sy was swanger en het uitgeroep na wee en barens nood. So hier sien ons, in twee versies, sien ons een uh, afbeelding van die oud-testamentiese kerk van God, die gelovig is, nee, die Hebreers 11 mense, en soort en die sulkes, uh, wat deel uitmaak van die kerk van Jezus Christus in die oud testament, in afwachting op Jezus Christus wat sal kom, op die Messias, en das barens dood, so dis, dis een klomp eeuwe wat in twee versies beskryf word, en nou op die punt staan om te baar, so is het op, op die punt van uh, die evangelie en die aanbreek van die nieuwe testament. Sy is echter nie alleen nie, vers 3 tot 4. Daar verskyn nog een rolspeler op die verhoge vier hoe hy draak. Hy dra 7 kroone op 7 koppe, 7 beteken volledig of geheel en al. Die boekrol was verseel met 7 seels, geheel en al. Nou, ek wil net die gedeelte lees van die draak. Um, 7 koppe, groot vier hoe hy draak, 7 koppe, 10 oorings en 7 kroone, 7 koppe, 7 kroone, 10 hoorings, 10 wat ook volledig is, um, maar, maar kan jy sien, is 10 hoorings, nou die lam word beskryf met 7 hoorings, en, en in hierdie tekst is daar een onderscheid, nou al 2, 7 en 10, beteken volledig, maar is, is volledig in een ander sin, as die lam, is, is waarschijnlijk die onderscheid, so dat, het sê nie, hy het 7 hoorings, net soos die lam nie, want die lam het 7 hoorings, het beteken totale gezag, um, maar hy het 10 hoorings, maar 10 beteken ook volledig, so hy het volledige gesag, maar anders as die lam, 
En nou, ons weet, hy het volledige gezag op die aarde, uh, onder die mense. En ons sal nou nou sien, as ons nou die dieren en die see uh, bekendstel, die dieren en die aarde, dan verstaan jy nou, waar pas hierdie tien oorings dan nou? Maar hy kroone, hy koppe, hy het gezag, en is volledig, en hy is, weet, hy is die God van hierdie wereld. So is Paulus om beskrywe. Klein het ek hier gee, interessant nie? Nou, hy dra, die boekrol was verseel met 7 seels geheel en al, die draak het volledige heerskapie, al die mag en heerlijkheid op aarde behoort aan hom, volgens Lukas 4 vers 6. Hoorings is een symbool van autoriteit en mag, 10 hoorings beklem toen die gedachte van volledig of ten volle, die draak het volledige mag en heerskapie oor die mens op aarde. Met sy sterte het hy derde van die sterre meegesleep, en op die aarde gegooi. Die idee dat het derde van die engel in die hemel saam met die Satan teen God rebeleer het en op die aarde neergewerp is, kom net hier in openbaring 12 vers 4 voor. Dit is een interessante ding om op te let. Die idee dat het derde van die engele saam met die Satan teen God rebeleer het en op die, kom net hier voor. Openbaring 12 vers 4. Ons het die ster alsom sien val op die aarde as symbool van die Satan wat soos een weerlig straal in die hemel geval het, Lukas 10 vers 8, hy het nie alleen geval nie, maar andere engele saam met hom geneem. Hierdie vers is die enigste wat de aanduiding gee van hoeveel engele saam met hom geval het. Die draakse focus is die kind wat op die punt staan om geboren te word. Hy gaan staan recht voor die vrou wat op die punt staan om te kraam, zodat so hij hy die kind kan vermoor. Seder die moederbelofte van God in Genesis 3 vers 15, is die Satan daarop uit om die saad van die vrou, soos beskryf word in daardie gedeelte, te vernietig. Deer die hele oud testament, bou die spanning op, tussen die Satan wat die belofte van God wil vermoor, en God wat die saad van die belofte beskerm. Jy sal onthou hoe Herodes in Matthäus 2 vers 12 tot 18, al die sienkies onder 2 jaar vermoor het, in die poging om die kind waarvan die wijze man uit die ooste gepraat het te vernietig. Die kindse ouwers is echter vroegtijdig gewaarski en hulle kon ontsnap. Dit was nie die eerste keer dat so'n aanslag geloods is nie. Nog een voorbeeld hiervan is Atalia in 2 Konings 11, ten einde die heerskapie oor Israel te behou, het sy die hele koninklijke geslag laat vermoor, behalwe een sienkie wat weggesteek is. Hierdie sienkie Joas is later op een verrassende wijze as koning oor Israel gekroon in Atalia, is terechtgestel. God het die bloedlijn van die belofte beskerm. Atalia se verhaal is die draakse verhaal. Dan het ons ook vers 5 gelees. Die kind. Ons het reeds duidelijk gemaakt, dat hierdie kind, waarmee die vrou swanger is, die belofte van God is, namelijk Jezus Christus. Die beskrywing, een mannelijke kind, wat al die nasies met de eisterscepter sou regeer, is een duidelike jinwijse na Psalm 2, wat sê, eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as die besitting. Jy sal hulle verpletter met de eisterstaf, jy sal hulle stikken slaan soos een erdepot, vers 8 van Psalm 2. Die visioen beskryf die drama van Jezus' komst slechts in baie breed trekke. Hy sien die kind word gebore en dan wegrik na God en sy troon. Die draak kon hom nie aanraak nie. Ons weet, die draak het alles in sy vermoge doen om hom te vernietig. Op een stadium het het gelijk as of hy dit recht gekry, toe Jezus vastgespijker aan die kruis hang. 
maar met die opstanding was die Satan sy neerlaag duidelik. Selfs met sy 7 kroone en 10 hoorings kon hy niks recht kry nie. God het getriomfeer. Thank you.